0: Im heutigen Video lernst du, was Web 3 ist, was die Unterschiede zu Web 1 und 2 sind, was die Herausforderungen von Web 3 sind und wie vermutlich die Zukunft des Internets irgendwann mal aussehen wird. Hey Leute, Kevin hier. Falls du neu bist, auf meinem Kanal geht es eigentlich überwiegend um DeFi, Decentralized Finance, weil ich persönlich felsenfest davon überzeugt bin, dass es das traditionelle Finanzwesen komplett revolutionieren wird. Und andererseits, weil ich persönlich auch davon ausgehe, dass man einfach in dem Bereich zukünftig das meiste Geld verdienen kann. Und mit dem lass uns auch direkt in das heutige Video rein starten. Jetzt um tatsächlich Web3 zu verstehen, müssen wir uns zunächst mal Web1 und Web2 gemeinsam anschauen. Und zwar Web1.0, also die erste Generation des Internets. Das war im Prinzip das statische Internet, wo du im Prinzip eine Webseite besuchst, Du liest die ganzen Inhalte, aber so eine wirkliche Interaktion findet nicht statt. Das heißt, da konsumierst du nur. Und die Webseiten auch im Allgemeinen waren relativ basic, mit einem großen Fokus auf, ich sag mal, eher Wikipedia-ähnliche Webseiten e-mails, foren und so weiter. Aber eben alles sehr basic. Jetzt Web 2.0, das war die zweite Generation des Internets, die dann irgendwann Anfang der 2000er Jahre kam. Und da war es dann wirklich so, dass du mit den ganzen Webseiten interagieren konntest. Dass du beispielsweise bei Google Maps plötzlich hinzoomen konntest, rauszoomen konntest. Oder beispielsweise, dass du irgendwelche Online-Spiele im Browser spielen konntest. Oder beispielsweise, irgendwelche Social-Media-Plattformen wie Twitter, Facebook und so weiter. Dass du da dich mit anderen Menschen austauschen konntest, selbst Posts erstellen konntest. Das heißt, du hast dann nicht mehr nur rein konsumiert, sondern du konntest auch Tatsächlich selbst irgendwelche Sachen kreieren, auch mit WordPress und so weiter. Und genau deshalb ist auch ein Web 2.0 als das interaktive Internet bekannt. Jetzt eine Key-Charakteristik von Web 2.0 ist einfach die Tatsache, dass es ziemlich stark fokussiert ist auf große zentrale Plattformen, wie beispielsweise hier Google, wie beispielsweise Meta bzw. Facebook, wie Twitter, wie PayPal und so weiter. Das heißt, die haben die volle Kontrolle und wenn denen irgendwie was an dir nicht passt, dann können sie dir auch einfach den Zugriff entsprechend verweigern. Und das heißt auch gleichzeitig, wenn alles über die läuft, alles über die in ihre Server, dass wenn die Server mal ausfallen, dass du dementsprechend ebenfalls keinen Zugriff mehr drauf hast. Und der war meistens der, dass du einen kostenlosen Service bekommst in dem Moment, wo du einfach deine eigene Privatsphäre, deine eigenen Daten hergibst. Das heißt, du selbst würdest bei Web 2 zum Produkt. Und das ist auch unter anderem das Problem, was Web 3 entsprechend lösen möchte erst. Die dritte Generation des Internets die deutlich dezentraler sein soll, wo dir keiner mehr den Zugriff entsprechend verweigern kann und dass einfach die Macht zunehmend zu den Nutzern zurückgeht. Und du kannst bei Web3 auch nicht nur konsumieren und nicht nur selbst erstellen, sondern du kannst auch selbst Dinge besitzen. Ich würde auch mal sagen, dass es in Summe sechs Hauptunterschiede gibt zwischen Web 3 und Web 2. Und einer der Hauptunterschiede ist definitiv der, dass zumindest ist das der Plan, dass die Vision, dass irgendwann mal deine eigenen Daten nie mehr irgendwie zentral auf einem Server gespeichert werden, sondern dass deine eigenen Daten immer dezentral gespeichert werden über verschiedene Nodes. Und selbst wenn man so eine Node tatsächlich ausfällt, dass du immer Zugang hast zu deinen eigenen Daten. Dann zweitens, dass du dementsprechend natürlich auch nicht mal einem Unternehmen vertrauen musst, ob die auch tatsächlich gut mit deinen Daten umgehen. Weil deine Daten nicht, nicht mehr zentral gespeichert werden zum dezentral über eine blockchain. Dann drittens, dass das Ganze permissionless ist. Jetzt an der Stelle fällt mir kein wirklich guter Begriff auf Deutsch ein für permissionless. Das würde wahrscheinlich übersetzt bedeuten, erlaubnisfrei, also dass im Prinzip einfach keiner den Zugriff darauf verbieten kann. Dann viertens, dass du auch selbst immer mehr mitbestimmen kannst, in welche Richtung das sich entwickelt, weil die allermeisten Web3-Applikationen auf DAOs berufen bzw. sich mit DAOs entsprechend organisieren, also Decentralized Autonomous Organizations und wenn du dann dementsprechend diesen Governance-Token von dieser DAO hältst, kannst du dann entsprechend auch selbst einfach abstimmen. Dann fünftens, erlaubt es dir über die Blockchain, dass dir auch selbst Sachen gehören können und zwar nicht nur deine eigenen Daten, sondern auch beispielsweise irgendwelche Kryptowährungen, irgendwelche NFTs, die du auch dann direkt zu einer Person schicken kannst, ohne eine dritte Partei. Und sechstens fokussiert sich Web3 ziemlich stark auf künstliche Intelligenz, sodass sich im Prinzip das Internet anpassen kann an deine Bedürfnisse und die irgendwann mal zumindest ist das die Vision, die nur noch Inhalte angezeigt werden, die besonders relevant sind. Und deshalb wird auch Web3 als das semantische Internet bezeichnet, weil es eben deine Intention am besten verstehen kann. Web3 steht allerdings auch noch vor ein paar größeren Herausforderungen, wie beispielsweise Skalierbarkeit, weil Dezentrale einfach inhärent langsamer sind als zentrale Systeme, genauso auch die User Experience, weil die meisten Web3-Applikationen noch lange nicht auf dem Niveau sind, dass sie jetzt beispielsweise massentauglich sind und auch Kundensupport ist ein bisschen tricky bei Web3 und genauso auch der letzte Punkt, Thema Kosten, weil die meisten Debs, also dezentralen Applikationen, die laufen derzeit auf Ethereum und jede einzelne Transaktion auf Ethereum kostet dementsprechend Gas Fees und das sind alles Kosten, die du derzeit beispielsweise bei Web2 als Nutzer nicht selbst hast. Web3 wird allerdings teilweise auch ziemlich stark kritisiert, wie beispielsweise hier von Elon Musk, der gemeint hat, has anyone seen Web3? I can't find it. Also sinngemäß, hey, das sind momentan so viele Versprechungen, aber die Realität sieht derzeit noch ein bisschen anders aus. So nicht, wie das derzeit aus meiner Sicht auch beim Metaverse der Fall ist. Oh man, ich hoffe, dass der Ton heute so einigermaßen in Ordnung ist, weil in meinem Airbnb nebenan ist eine Familie mit zwei Kids eingezogen. Und die schränken schon den halben Morgen hier am Pool rum und von daher hoffe ich, dass sie den Ton ein bisschen bearbeiten so sodass es einigermaßen passt. Aber anyway, weiter zu den Kritikpunkten. Und zwar ist der zweite Kritikpunkt Zentralisierung, weil höchstwahrscheinlich nach wie vor die ganzen Frontends von diesen Web3-Applikationen nach wie vor zentralisiert werden und nur das Backend, also das, was im Hintergrund läuft, tatsächlich dezentral ist. Und ja, theoretisch kann man auch direkt aufs Backend zugreifen, aber das wird eben sehr schnell sehr technisch und für die allermeisten Leute ist es einfach technisch nicht wirklich umsetzbar. Dann drittens, dass die meisten dezentralen Applikationen in Wirklichkeit nicht wirklich dezentral sind, sondern alle aller Regel starten die relativ zentralen werden erstens Safe dezentral und viertens ist auch das Thema Finanzierung fragwürdig, weil die allermeisten Leute nicht wirklich bereit sind, Geld zu zahlen dafür, dass ihre Privatsphäre geschützt wird. Weil die allermeisten Leute nicht Facebook nutzen würden, Instagram nutzen würden, YouTube nutzen würden, wenn jeder von diesen Services entsprechend Geld kosten würde. Jetzt zu meinem persönlichen Fazit. Ich persönlich gehe davon aus, dass das Internet der Zukunft relativ vergleichbar ist mit auch dem Finanzbereich der Zukunft, dass wir es nicht so haben, wie derzeit, dass alles komplett zentralisiert ist, aber auch nicht die umgekehrte Seite, dass jetzt plötzlich alles dezentral sein wird und alles auf einer Blockchain läuft, das kann ich mir persönlich einfach nicht vorstellen, weil die Blockchain eben nicht für jeden einzelnen Anwendungsfall auch wirklich Sinn ergibt. Von daher glaube ich persönlich, dass es auf eine, ich sag mal, gesunde Mischung rausläuft. Denn in manchen Bereichen ist einfach Dezentralisierung deutlich wichtiger als in anderen, wie jetzt beispielsweise im Finanzbereich, wo ich persönlich davon ausgehe, dass Thema Zugang, Thema Sicherheit ist unglaublich wichtig, dass man da Blockchain-Technologien entsprechend verwendet. Aber wenn jetzt beispielsweise jemand nur das Internet benutzt, um, keine Ahnung, im Browser Bomberman zu spielen oder sonstiges, ja, ob das dann wirklich so wichtig ist, dass da jeder drauf Zugang hat und das möglichst sicher ist, oder ist es da nicht wichtiger, dass der User einfach eine gute User Experience hat und vielleicht kann, Geld dafür entsprechend sein muss. Also daher glaube ich einfach, dass es auch eine Mischung hinausläuft und dass man dann Blockchain-Technologien nur für das verwendet, wo es auch wirklich Sinn ergibt, aber jetzt nicht für irgendwelche Sachen, wie jetzt irgendwelche sinnlosen Spiele. So also jetzt noch zum Schluss eine Empfehlung, die ich dir wirklich ans Herz legen kann. Und zwar habe ich zusammen mit Manu Haus eine exklusive Membership aufgebaut, wo du dich mit uns in der Community entsprechend über Strategien austauschen kannst. Und jede Woche gibt es da auch zwei exklusive Videos von uns, und zwar einmal über den Markt und andererseits auch eine Diskussion, gerade über die Themen, die du selbst auch mitbestimmen kannst. Und an top bekommst du da noch mein diva E-Book gratis mit dazu. Also, falls das für dich interessant klingt, dann geh einfach auf den Link kevinsoe.com-vip. Das ist k e v i n s o e vip Also, kevinsoe.com-vip. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.